1: Olá, sou Lucas Henrique da Luz, do IHU. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos. Recebemos hoje, com muita satisfação, a mestre Luísa Molina, que apresentará a conferência Mineração e Garimpo em Terras Indígenas, Panorama de Resistências, conferência que integra a programação do IHU Ideias. Luísa Pontes Molina é graduada em Ciências Sociais e mestra em Antropologia pela Universidade de Brasília, a UNB. Atualmente, Luísa é doutoranda em Antropologia Social na mesma universidade. É pesquisadora associada do projeto Terras Indígenas e Territórios Conceituais. Incursões Etnográficas e Controvérsias Públicas, projeto que desenvolve junto da UNB, com apoio do CNPq. Aproveito mais uma vez para agradecer, Luísa, muito obrigado, obrigado por aceitar o convite, muito, muito bem-vinda, com você a palavra.
2: Boa tarde, bom, antes de tudo agradecer o convite, toda a equipe do IHU, que foi extremamente solista, gentil, já tivemos que remarcar essa live e, enfim, deu tudo certo no final. Agradeço muito, agradeço muito, Lucas, por me apresentar de maneira tão generosa. E, bom, é, como o professor Lucas me, me falou, falou, eu sou doutoranda na UNB em Antropologia e eu estou fazendo pesquisa com o povo munduruku, o povo indígena munduruku, no Médio Tapajós, e, além disso, sou declaradamente uma pesquisadora aliada da luta dos povos indígenas, em geral, e do povo munduruku em par particular. Então, inclusive, ou talvez principalmente por conta disso, hoje seja um dia difícil de falar, porque estou bastante abalada ainda com o que aconteceu ontem no Alto Tapajós, como imagino que muitos dos que... Estão nos ouvindo agora, Vamos nos ouvir depois, tenho visto que a casa de uma amiga muito querida e uma liderança importantíssima na resistência às invasões garimpeiras foi atacada, incendiada ontem e foi um dia de Deus nos acuda e até hoje eu estou ainda sob o impacto. Então a minha fala de hoje vai ser uma fala sobre o impacto do que aconteceu. Mas também acredito que termos passado por isso, no sentido de termos é, é, sido testemunhas, de certa maneira, disso, pode nos ajudar a pensar questões que são absolutamente urgentes para o nosso momento. E espero que nos ajude também a nos reposicionar em relação a isso. Porque, como eu costumo dizer assim, com bastante frequência, nas redes sociais, existe um certo isolamento do que seriam as pautas ambientais ou as pautas indigenistas que ficam só num círculo muito restrito de pessoas que já são ligadas a lutas por meio ambiente, direitos indígenas, como se, é, primeiro, demandasse se fosse, fosse especialista nisso e, segundo, que, como se não dissesse respeito a todos nós. Então, algumas coisas que eu vou dizer hoje, e até respondendo também, algumas várias pessoas me perguntaram no Twitter ontem, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar as mulheres Mundurucus, lideranças que estão sendo atacadas, que estão ameaçadas? Muita, muita gente perguntou isso ontem. E, então, eu vou falar um pouco sobre isso também. E também pedir encarecidamente para que a gente não espere a próxima tragédia para se mobilizar. Porque tem muita coisa acontecendo, em grande em parte significativa da situação que a gente está hoje, sob um governo autoritário, de ultra-direita que, que é declaradamente contra a proteção de, das áreas protegidas das, e das terras indígenas em particular, dos povos indígenas também, dos povos quilombolas também e tantos outros parte disso tem a ver com a maneira pela qual a, gente, a pauta ambiental foi é, não foi tão considerada de maneira central pela esquerda brasileira de maneira tão de né, de forma mais ampla e estratégica a gente vê por exemplo como eu digo com alguma frequência também que o fato da bancada ruralista ter ganhado tanto poder nos últimos dez anos, e desde ter sido crucial no impeachment da Dilma, e está hoje tendo um papel crucial no primeiro escalão do governo Bolsonaro, não é à toa, e parte disso né tem a ver com o fato de a gente não ter levado tão a sério assim a ameaça que eles apresentavam. Então, é, além, é claro, de se solidarizar com um evento trágico, né, e de nos sentirmos convocados a apoiar pessoas que estão passando por isso, que é fundamental, as pessoas precisam de apoio mesmo, né, Estão são guerreiras, estão é, carregando mundos inteiros nas costas, e a gente precisa de fato ajudá-las, a gente também precisa, eu acho, se reposicionar em relação a esses temas de maneira mais ampla, porque é urgente porque tem muita coisa acontecendo nesse sentido e porque todo mundo vai ser afetado por isso. Então, só antes de começar a exposição propriamente dita sobre garimpo e mineração, que eu, que eu preparei... Deixa eu arrumar meu lenço aqui, gente, peraí. Que eu preparei num... num PowerPoint ainda em esboço, é, só gostaria de chamar a atenção nesse sentido que eu estava falando, chamar atenção para o fato de que a gente tem alguns projetos de lei, de decreto legislativo, que podem fazer com que a situação que a gente teve notícia ontem, dos ataques à Casa da Maria do Munduruku, ou mesmo dos ataques à comunidade de Palimiu, do, do povo Yanomami, podem se reproduzir, se multiplicar. Da mesma forma que a tragédia de Brumadinho pode se multiplicar. Da mesma forma que aquilo que a gente brada como genocídio hoje e que é genocídio, mas é por outros motivos além dos quais a gente está bradando, pode se, pode se multiplicar. Porque a gente tem um projeto de lei que basicamente acaba com o ambiental já aprovado na, no plenário da Câmara e agora foi para o Senado Federal. Se um projeto desse é aprovado no Senado Federal e sancionado pela presidência, a gente vai ter o que os munduruku chamam de forma, eu acho, muito precisa, a categoria perfeita de projetos de morte se multiplicando pelo país. E a gente sabe que a, a devastação que hidrelétricas, que. É, grandes estradas, rodovias, ferrovias, mineração provoca. Não é pontual, não é num momento e nem num espaço específico. Ela se extrai ao longo do tempo. Gerações são afetadas por isso e traz desmatamento que por si só depois desencadeia uma série de outros problemas e faz impactos sociais diversos, aumento de população, que pode aumentar, que é, é piorar a qualidade de vida das pessoas, aumentar a, grilagem, de, a especulação de terras, que é muito grilagem, que é muito, enfim. São mosaico, é um mosaico, cada um desses projetos, né, desses ditos empreendimentos, promove mosaicos de danos. Assim. Então, a gente precisa lutar, pelo licenciamento ambiental com direito à consulta prévia com estudo de impacto ambiental a gente precisa lutar por isso porque realmente é, pode sobrar muito pouco de mundo para os nossos filhos para os nossos netos então esse é um que é muito urgente o outro é um projeto de decreto legislativo se não me engano é número 177 que propõe simplesmente renunciar à Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário, se não me engano, desde 2007, que exige que os povos indígenas e as comunidades tradicionais sejam consultadas a respeito de qualquer projeto que, que cause impactos nas suas vidas, nos seus coletivos, nas suas comunidades. Renunciar a isso é o sonho dos ruralistas, do, do, do setor elétrico, do, das mineradoras, das grandes mineradoras. É, o Brasil não ser obrigado a isso mais é o sonho dessas figuras que estão de, é, decididamente, veementemente, historicamente interessadas em explorar as terras indígenas e das populações tradicionais. Porque até agora isso foi um empecilho real para esses projetos, até agora. Por exemplo, os Munduruku conseguiram vencer uma batalha terrível contra uma grande hidrelétrica que poderia inundar parte significativa da terra indígena Serra Iban, que é onde eu, inclusive, fiz minha pesquisa, porque o Ibama acabou cancelando e arquivando o licenciamento, o processo de licenciamento dessa hidrelétrica, por conta de falta de consulta. Imagina se não tivesse isso. Se não tiver licenciamento e se não tivesse exigência da consulta. A Convenção 169 da OIT ela, ela entende, ela parte do, do, do princípio da autodeterminação indígena. Isso é muito sério também. Porque os indígenas têm direito de dizer quem é, indígena, só os indígenas têm direito de dizer quem é indígena e quem não é. Assim, de, de ser indígena, de se afirmar indígena. A gente já viu diversas tentativas, como, por exemplo, uma recente da FUNAI, de é, não considerar, de desconsiderar a autodeclaração indígena. A gente já viu, inclusive, processos judiciais também, questionando uma, um determinado coletivo como indígena. Isso é, além de racista, na sua essência, isso é contrário a todos os avanços que a gente teve como sociedade mesmo, assim, nos últimos tempos. Então, é muito sério também a gente lutar contra esse projeto de decreto legislativo. Outro, infelizmente são muitos, outro é o PL 490, que ontem, graças a Deus, saiu da CCJ, mas que pode voltar a qualquer momento, é um PL de 2007, que é, um, é a reunião de uma série de proposições... De, que a gente viu em, outros, em, outros, em outras proposições, de propostas que a gente viu em outras proposições legislativas, em outros projetos, que basicamente é, tenta com, é, acabar com, a, com o processo administrativo de demarcação de terra indígena como elas existem hoje, passando, fazendo aquilo que a PEG 215 já previa fazer, que é, é colocar sob controle do, do legislativo impor a tese do Marco Temporal, que é uma batalha que a gente vem tra travando há anos, que é um golpe nos direitos indígenas, e aí tem bastante material publicado sobre isso, sobre o, essa tese do Marco Temporal. É, faz um, é um retrocesso absurdo na política de, de respeito aos povos indígenas em isolamento voluntário, a, a política de não contato. Esse uma série de, de, de questões. Também tem a, a tese de que você é, pode, pode, é, pode entender determinados grupos como tendo perdido a sua cultura, então eles perderiam a terra. É absurdo em muitos, muitos níveis. Então, é, e ainda tem um outro. O último que eu vou falar hoje, porque dá uma, um certo desespero quando a gente vai listando ele um por um. Que é o PL191, de 2020 que é o PL que busca é, abrir as terras indígenas para mineração, para o garimpo, para hidrelétricas, para arrendamento. isso é muito sério também. Esse PL foi editado pelo Bolsonaro em fevereiro do ano passado, a, a, após uma série de, de demandas do setor da exploração mineral, das mineradoras, dos garimpeiros tem a ver com promessas de campanha dele mesmo, e coloca em risco todas as terras indígenas do país. Então eu vou falar um pouco mais sobre ele quando eu tocar nos próximos pontos aqui da, da apresentação. Mas o que eu quero dizer, apresentando esses, todo esse panorama de desgraças legislativas que estão tramitando, é, primeiro... Não vamos esperar os desastres acontecerem para a gente se mobilizar. Tem muita coisa em risco. Muita coisa em risco. E a gente não, não pode pagar para ver. E nem parte do pressuposto que isso não diz respeito a todos nós. Porque os danos promovidos sobre as terras indígenas afetam todo mundo. Existem pesquisas mostrando que as terras indígenas elas protegem a floresta em pé mesmo. E a gente às vezes tem experiências mesmo disso, eu mesma já fui, Cheguei, indo, indo lá para o território indígena do Xingu, você vai passando por fazendas, 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 desmatadas, 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 e você entra na terra indígena, a temperatura cai, assim, você sente no seu corpo a diferença, é, eles protegem a floresta, permitem a floresta permanecer em pé isso tem a ver com, não sou especialista no assunto, mas nós sabemos que isso tem a ver com o crescimento global, isso tem a ver com a proliferação de epidemias, coisas assim. Sem falar que essas proposições, elas ferem diretamente o princípio da, da valorização da diferença, do direito à diferença que é tão celebrado pela Constituição de 88. As terras indígenas, como elas estão como elas são descritas na, na Constituição de 88, são, é, são lugares onde os indígenas podem viver conforme seus usos, costumes e tradições de cada povo, da sua maneira. E o Estado, ele reconhece, ele não dá essas terras para os indígenas, ele reconhece e ele tem o dever de demarcar e proteger. Essa é uma grande conquista, a Constituição Federal não fala, por exemplo, quem é indígena, quem não é e como é que você, onde você traça a, a distinção entre quem é e quem não é. Isso também é um ganho porque isso cabe a cada povo determinar. Bom, dito isso, vamos passar para a apresentação. Eu coloquei alguns pontos só para me guiar. É para gente ir conversando, mas eu vou seguir também num certo freestyle, assim. Tenho, fiquei pensando, né? Depois do que aconteceu ontem, é, por que essa guerra nas terras indígenas? O que que a gente precisa entender? O que que a gente precisa entender minimamente para poder situar o, que, o que, que tá acontecendo? Por que, que os garimpeiros estão atacando sistematicamente as terras indígenas? Isso tem a ver com uma série de elementos e Claro que eu não vou dar uma explicação exaustiva. Primeiro porque eu não sou especialista nesse assunto. Eu estou estudando esse assunto há alguns meses por conta de um, de um trabalho técnico a, a respeito da exploração de garimpo e de mineração no Alto Tapajós. E, e também porque to, cada uma dessas frentes que tem a ver com o porquê dessa guerra tem suas, suas profundidades a serem exploradas. Mas dá para ter uma ideia panorâmica disso. Então, por quê? Por que, que as terras indígenas estão sendo atacadas? O que, que isso tem a ver com a orientação do governo atual, governo Bolsonaro, em relação às terras indígenas e à exploração mineral? E quais são os outros autores envolvidos nisso? Por que, que é importante a gente saber desses outros atores envolvidos nisso? O que pode acontecer em relação ao problema das, da mineração e de garimpo em terras indígenas? Ou seja, quais são as nossas perspectivas? E o que nós podemos fazer? Bom, essas são algumas questões que eu pretendo comentar aqui nos próximos momentos. Pode passar? Mas antes, é só fazer uma pequena ponderação. Né? Toda vez que eu vou conversar com alguém sobre esse assunto, toda vez... Me pedem para falar assim, não, mas explica como assim o, o garimpo não é mais aquele tradicional que a gente vê nas imagens clássicas do cara com a bateia. Me pedem sempre para explicar isso. Ainda existe a necessidade da gente é, bater, no, o, bater o, no ponto, na tecla, de que quando a gente está falando de garimpo, a gente não está falando mais desse modelo tradicional, clássico, pequeno, nos aluviões e tudo mais. A gente está falando de um, algo que é feito em, com perfil empresarial, porque a gente tem grupos de empresários gerindo isso. Isso é feito em uma escala como essa, de, de maquinário pesado, né, com uma capacidade de, de extração imensa e também uma capacidade de destruição equivalente. Então, a gente está falando de máquinas, por exemplo, com essa pá carregadeira, que podem chegar a um milhão de reais, cada uma. E a gente está falando daquelas imagens que, a gente, que, né, que se vê quando tem alguma notícia sobre assunto, de igarapés inteiros devastados, né, grandes áreas de, é, desmatadas. Então, quando a gente é, tem um problema... É, existe realmente esse problema da né? gente continuar chamando esse garimpo mecanizado, esse garimpo que nos últimos, uh, deixa eu ver, ou oh, 10 anos quase, tenho usado esses, essas pás carregadeiras, por exemplo. É um problema a gente chamar isso de garimpo, justamente por essa, essa ambiguidade do termo que nos remete à coisa tradicional. Por isso, muitos pesquisadores é, preferem usar o termo mineração. Inclusive, na legislação, tem uns impasses em relação a isso. Mas a mineração também não é só essa extração de garimpo que a gente está vendo aí, por exemplo, nessa foto. Né? A gente tem grandes mineradoras de cúmios industriais estrangeiras que já são outros 500, então, é, tô só esse, coloquei essa ponderação aqui só para a gente lembrar mesmo que a gente não está falando do garimpo tradicional. Há quem defenda que esse garimpo com a carregadeira é um garimpo em pequena escala, é um garimpo. Tem gente até que chama de garimpo tradicional, tem gente que acha que pode falar de garimpo verde. São, são malabarismos que não condizem com a realidade pelo menos do ponto de vista dos efeitos disso dos efeitos da destruição e aí a gente vai chegar nesse ponto pode passar para a próximo pode, pode passar para o próximo slide acho que não me ouviu, né pode, pode passar Bom, tem algum problema, então eu vou continuar falando. <risos> é, o garimpo, eu estava falando sobre os efeitos, né, que a gente não pode chamar esse garimpo de hoje em dia como que a gente vê na terra indígena é, Mundurukô, da qual a gente estava falando ontem, ou mesmo é, na da não Yanomami, como a gente vê muito nas, nas imagens, a gente não pode mais chamar de garimpo artesanal nem tradicional, muito menos verde, por conta justamente dos impactos, que é o que eu vou falar um pouquinho depois. Mas já que voltamos aqui à apresentação, é... por que essa guerra nas terras indígenas, né? Aí eu coloquei aqui duas imagens só para remeter ao que está acontecendo lá no, no Tapajós. E também tem todos os eventos recentes trágicos, que essas, assim, ainda mais sérios, por riqueza, resultaram em mortes mesmo lá na terra indígena Yanomami. Então, e a gente diz, né, por quê? Por quê que isso está acontecendo? O que, que faz com que. É, por, por que o o que, que há no garimpo? O que, que, o que, que há no garimpo que, que promove esse tipo de reação? essa corrida para as terras indígenas, essa, essa violência mesmo contra aqueles que estão resistindo a isso. Né? A gente vê que tem é, uma... Quando eu, eu fiz parte de um estudo que produziu um relatório chamado O Cerco do Ouro, Garimpo Legal e Luta nas Terras do Nuruco. Ordenei esse estudo que teve a participação de outros três pesquisadores é, Aileen Vega, Laís Sampaio Rosa Maria Loures. E a gente ficou durante sete meses imersas né, nesse, nesse assunto para produzir esse relatório. Ele já foi, a nota técnica dele já foi é, disponibilizada. Vou sugerir de colocar no site do IHU também. E em breve sairá o, o relatório na, na íntegra. E a gente, enfim, foi um estudo muito rico e alguma, uma das coisas que a gente observou é isso, que o, o, existe mesmo uma pressão imensa sobre as terras indígenas e uma exploração intensiva sobre as, sobre as terras, por exemplo, dos Mundurucó que a gente constata. É, então a gente constata correlações né, entre o aumento das, das invasões garimpeiras, conforme os indígenas vão denunciando, o aumento no, nos índices de desmatamento, também nos, correspondente ao período em que os indígenas estão denunciando aumento das invasões, e é, aumento, por exemplo, de casos de malária na, nas comunidades. A, ma, a malária, ela encontra... Nos ambientes de garimpo, um local muito propício para se proliferar o mosquito da malária, por conta mesmo do tipo de. Porque, por conta das escavadeiras deixarem bolsões de água, enfim, que são muito pro, propícias para o pro mosquito se multiplicar. Então a gente vê, por exemplo, no ano passado, né, existe, teve um aumento do, do preço do ouro. Como há muitos anos não tinha, não lembro mais desde quando, mas há muitos anos não tinha um aumento desse, desse tão expressivo assim do preço do ouro. Aí a, a pressão, e aí por conta da pandemia, e aí tem toda uma questão de mercado financeiro que eu não sei explicar, que é algo que inclusive eu tenho muita vontade de pesquisar, é, por conta da segurança do ouro, como ativo financeiro e tudo mais. Mas isso aí a gente deixa para os economistas explicarem para a gente. E é, isso gerou uma corrida grande. Né? Algumas pessoas entenderam como uma corrida, uma nova corrida do ouro, como aquela que teve na década de 80 na Amazônia. Outros falam que foi um surto de garimpo. Enfim, de uma forma ou de outra, a pressão sobre as terras indígenas ficou muito grande. E aí, os, os indígenas, como por exemplo, eu vou falar dos munduruku, que eu conheço um pouco melhor, é, não ficam parados, aguardando que a solução apareça. Né? Eles, eles têm feito é, sucessivamente é, movimentos de resistência. Né? E a to todos os movimentos de resistência existem são feitos represálias. No contexto Tapajós, no, no contexto das terras, da terra indígena Munduruku. Então, assim, é, por que essa guerra nas terras indígenas? Então, primeiro eu explicar, né? Por que existe a busca pelo ouro, que, é, que, que tem a ver com o próprio mercado. Segundo, porque a, a exploração aurífera no país ela é ela é grande parte dela, considerável parte dela é ilegal, inclusive eu recomendo quem tiver interesse é buscar os dados sobre a pesquisa que o Ministério Público do Pará fez em 2019, uma pesquisa, não, desculpa, uma investigação que rastreou uma das distribuidoras para poder entender né, a cadeia toda do comércio do, do ouro ilegal, para ver quão frágil é a, o controle dessa cadeia né? extremamente frágil é, rudimentar em muitos aspectos e, e é isso é desde é, práticas clássicas de esquentar o ouro extraído ilegalmente com é, forjando como se, 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 se tivesse sim uma permissão de lavra quando não se tem exatamente e tal até o restante da cadeia então assim, é, porque a corrida? Porque tem a demanda, porque tem... A gente está falando de uma atividade... É, porque a guerra, né? Porque tem a demanda, a corrida, porque tem é, uma atividade de caráter marcadamente ilegal, porque as terras indígenas não são bem protegidas, né? e porque a gente tem um incentivo direto ou indireto, muitas vezes, mas um incentivo do dos representantes atualmente, né, dos representantes do Executivo Federal. Pode passar para o próximo slide, por favor. Bom, está dando alguma diferença entre é, a minha fala e o passagem do slide, então eu vou falar um pouco mais sobre esse último ponto. A gente, quando a gente está falando, como, como eu disse, né, tudo isso também ajuda a caracterizar o que é a exploração mineral nas terras indígenas hoje, porque da mesma maneira que não é pequena como naquela foto que eu mostrei, tem toda uma rede amparando essas, essa exploração. Então, a gente tem grandes empresários, como a gente viu na matéria do Fantástico recentemente, é, donos de garimpo que... É, desculpa. É, donos de garimpo que têm carros de luxo, que têm é, helicópteros que conseguem... É, que conseguem escoltar a entrada de maquinário para dentro da terra indígena, é, que conseguem é, mandar mais maquinário quando, quando algum é destruído. É, só vou te pedir para tirar aqui a... a, a isso, obrigada. <risos> pedir para tirar a apresentação, porque está dando mais confusão do que ajudando. Então, não tem problema. É, como eu estava dizendo... Ah, sim. O, essa, isso que eu estou chamando de uma guerra nas terras indígenas, ela também é representativa do caráter da exploração mineral que acontece dentro dessas áreas, porque ela, ela, ela revela muitas coisas, né? revela o perfil dessas figuras que estão envolvidas. Então, a gente tem grandes empresários, a gente tem gente com muita grana, com capacidade de mandar helicóptero para escoltar é, maquinário, para colocar muita arma na mão dos garimpeiros. Né? A gente tem, é, por exemplo, é feito, são feitas operações dentro das terras indígenas e é, queima queima maquinário lá, as escavadeiras, queima algumas escavadeiras. Na semana seguinte, os donos de garimpo estão mandando escavadeiras de novo. Esses, esses equipamentos caríssimos, como eu disse, chegam a um milhão de reais. Pode chegar a um milhão de reais. Sem falar na quantidade de combustível. Que precisa para operar, então eles mandam aqueles, eu não sei como é que chama, tipo uns containers de mil litros de combustível, vários deles para entrar na terra indígena e para poder alimentar as máquinas, né? Então é, tem essa entrada amparada por gente com muito dinheiro e tem é, um amparo também de, de grupos políticos gente está falando de grupos econômicos e de grupos políticos. Nessa pesquisa do, do Cerco do Ouro, que eu comentei, a gente mapeou grande parte do, dos, dos principais atores do, do lobby do garimpo. E a gente tem visto que eles estão se encontrando, eles estão tendo mais espaço do que nunca no executivo e no legislativo federal nos últimos dois anos, assim desde que Bolsonaro assumiu. Então é, a gente junta, né? Toda configuração, toda a, a suscetibilidade das terras indígenas às invasões, porque o Estado brasileiro não tem capacidade de proteger essas terras como deveria. O deveria mesmo, que é dever constitucional do Estado. Não tem capacidade de, de pessoal, de de grana, né, de equipamento, enfim. As ações de fiscalização são insuficientes, ainda mais com, um histórico de, com a histórica diminuição do orçamento da FUNAI, que não é de hoje, também não é, de, não é desde o governo Bolsonaro. Né? Então, sejamos é, sóbrios, não justos, sóbrios nesse sentido. Então, junta a vulnerabilidade das terras com toda a questão econômica por trás da, da, da exploração do, do ouro com a, o caráter totalmente com caráter ilegal e, e totalmente é, fora de controle da, de, da cadeia de produção e comércio do ouro legal. Com atores com muito dinheiro para poder é, pressionar essas terras, é, aí junta isso com um contexto em que se tem é vontade política mesmo de deixar essas terras mais abertas para exploração mineral, vontade política de quem está no topo do executivo, é cenário de guerra mesmo. Assim, né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, do, entender um pouquinho mais do que aconteceu é, ontem né, lá no, no, na terra indígena Munduruku. A terra indígena Munduruku fica na, na região do Pálio do Tapajós, que é a maior província mineral do mundo em extensão. É, a garimpagem lá é muito antiga. Muito antiga, mesmo antes, é claro, muito antes, de, de serem usadas as, a, os tratores de pá carregadeira, né, as PCs, como a gente viu na foto. Era, passou a... a, a essa exploração mineral passou por diversas transformações ao longo dos anos. E nos últimos 10 anos está usando essas máquinas pesadas e intensificando muito mais é, a exploração. Então, uh, como eu estava dizendo, sim, a, a terra indígena está tá, tá nessa região. O garimpo existe lá dentro há muitos anos. Os munduruku denunciam as invasões garimpeiras e pedem ajuda do Estado brasileiro para tirar os garimpeiros de lá, desde pelo menos 1987. Isso a gente viu, né, a, pes né, a colega a pesquisadora Rosa Maria Loures, estudando as cartas dos Munduruku os documentos históricos deles viram, viu que eles mandaram uma carta para o José Sarney, nessa época. E, e também viu que documentos da FUNAI e... É, que época, mesmo antes de virar FUNAI depois, e logo depois também do começo né, da, da, da gestão FUNAI, tanto o documento da FUNAI como é, de bibliografia especializada um antropólogo foi fazer campo lá no, no Tapajós na década de 80, contam que a própria FUNAI a, e também a igreja que atuava lá dentro, né, teve uma entrada de missionários bem forte nessa região católicos, eles estavam diretamente é, envolvidos com a, a venda de ouro extraído dentro da terra indígena. Eram, tipo, eram uma das principais funções do posto da FUNAI que tinha lá. E, e da igreja também. E, então, assim, tem esse, esse histórico. E aí, de uns anos para cá, a situação foi ficando mais crítica, porque... O volo, né, a, o, o, a dimensão da devastação mudou com a entrada desses maquinários e aí os Munduruku foram é, denunciando cada vez mais, denunciando cada vez mais, pedindo ao Ministério Público e outras organizações, é, outros órgãos competentes para é, frear isso, para tirar os invasores o Ministério Público com dificuldade de acionar os órgãos competentes, tendo que entrar na justiça, né, para que as decisões da justiça fossem cumpridas por esses órgãos, inclusive. Em 2014, os Munduruku começaram a fazer expedições autônomas de fiscalização dentro da terra, para eles mesmos tirarem os invasores. Apesar de toda a tensão envolvida, de todos os riscos envolvidos, das dificuldades envolvidas, que são diversas, assim, Fizeram isso em 2014, fizeram isso novamente em 2018. Em 2018, a situação estava muito crítica. Muito crítica mesmo. Inclusive porque é, esses empresários do ramo do garimpo, eles usam diversas técnicas de aliciamento perversas em cima dos, dos indígenas. Eles prometem dar porcentagem do, do ouro extraído para eles. Eles... É, levam cestas básicas, eles dão bens em troca da entrada na terra. Isso foi se intensificando. E aí botam arma na mão das pessoas, levam bebida para as pessoas, para os indígenas que estão lá dentro. E aí isso, é claro, né? É, promove diversos impactos no seio da população, mas é uma minoria aviciada. Né? Os munduruku juntaram em 2018 também grupo grande de guerreiras, de guerreiros, lideranças, que foram para dentro da terra indígena para fazer essas, essas atividades de fiscalização autônoma. Assim. E desde então, diversas, é, diversas lideranças que estavam à frente dessas, dessas atividades de fiscalização autônoma é, estiveram ameaçadas, ameaçadas de morte mesmo. Assim. E aí tentaram apoio com os órgãos federais, enfim uma série de questões nisso, mas isso tudo para dizer que é, não só o Estado esteve ciente nesse momento de, da dimensão do estrago que já estava acontecendo, e foram feitas operações também dentro da terra indígena em 2018, só que a operação, as operações são absolutamente necessárias não, não desautoriza qualquer pessoa a dizer que eu, que eu disse que não é necessário é extremamente necessário precisa fortalecer o ibama precisa fortalecer o semibio para poder fazer isso mas também precisa levar em consideração o risco que as pessoas que estão à frente da resistência correm quando uma operação é feita e também levar em consideração que é, atuar contra o garimpo legal de terra indígena é você ir também atrás daqueles que vendem as máquinas para o garimpo legal, dos postos de gasolina que alimentam esse maquinário, que alimentam esse maquinário né? os donos dos garimpos que não sujam as, os pés de barro, né? colocam outros para isso. Que é o que está sendo feito desde do ano passado, quando um principal grupo de empresários por trás da exploração mineral na, nos Munduruku, é, começou a ser investigado Pela Polícia Federal né? Aquele grupo bem Brasa que a gente viu no Fantástico Então é, Então assim teve Foi feita a operação é, Em 2018 Uma Duas semanas depois Já tinha mais um monte de pá carregadeira Entrando na terra indígena de novo As lideranças ficaram mais vulnerabilizadas Mais visadas Isso foi tudo é, Avisado para os órgãos competentes, né, tudo. Então, é, continuou, né, os, continu, os, os munduruku continuaram fazendo uma série de ações em relação a isso, manifestações na cidade de Jacareacanga, na cidade de Itaituba, a despeito de toda a pressão colocada pelos políticos locais, em Itaituba, o prefeito fechou uma audiência pública sobre regularização de garimpo e terra indígena, não deixou os mundurucos entrar e colocou um monte de polícia do lado de fora, esse tipo de coisa. E aí, é, com o governo Bolsonaro, né, ele já vinha dizendo, já, já vinha se, se declarando favorável à exploração de terras indígenas. Por para e por mineração. No começo do ano de 2019, o Observatório da Mineração, inclusive, mostra isso: que o, o ministro de Minas e Energia estava anunciando para é, empresários estrangeiros do ramo da mineração que o governo estaria disponibilizando 117, se não me engano, milhões de hectares em terras indígenas para exploração. E em 2019, em setembro de 2019, tiveram várias manifestações de garimpeiros na região também ali do Distrito de Moraes de Almeida, tudo ali na região de Itaituba, na região de Tapajós, é, exigindo o fim da queima da, da queima de maquinários, que é uma coisa que o Bolsonaro também tinha prometido para os garimpeiros. Os garimpeiros vieram é, à Brasília, conversaram com o Bolsonaro, depois vieram a Brasília, depois esses, nesses atos se, se encontraram com o ministro da Casa Civil, com o ministro do Meio Ambiente, enfim, com vários representantes do primeiro escalão do Executivo Federal, mediados, né, uma reunião mediada, fez, quem fez a ponte foram senadores e deputados federais, e, e aí em setembro de 2019 é, se tiram o superintendente do Ibama e resolvem é, parar, declaram que vão parar de queimar maquinário. Então, uma sinalização muito importante para os garimpeiros, eles todos estavam, assim, festejando. Então, eles ganharam força política e é, partiram para a estratégia de é, emplacar o PL-191, que nem é tão vantajoso assim para os garimpeiros, é mais vantajoso para as grandes mineradoras, mas eles entendem que, eles podem fazer alterações nisso e para eles é melhor isso do que, não, do que serem reconhecidos como atividade legal Porque é isso, né? A mineração indígena é ilegal. Enquanto não for regulamentado conforme está previsto na Constituição, o, o artigo da Constituição, ele é uma atividade ilegal. E é uma atividade que fere totalmente a proteção das terras indígenas como está previsto em dois artigos da Constituição. Então, assim, é... 2019, então, os garimpeiros ganham muita força, né, política, ganham, né, tem esse trunfo de não destruírem mais maquinário, e aí, em 2020, depois dessa vinda dos garimpeiros para Brasília e todas as manifestações, em fevereiro sai o pl 91, né, ele vai para a Câmara, e só que o Rodrigo Maia sentou nele, ficou segurando ele, não deixou, não deixou entrar na tramitação, depois que o Arthur Lira... É, vira presidente da Câmara, o Bolsonaro coloca, existe que ele coloque esse PL como prioridade, entre outros, né? mas esse PL é uma das prioridades dele, assim, desde o primeiro momento. E aí chega a pandemia com essa corrida do ouro. Então, é, não só a, se intensifica a, a atuação do lobby de 2019 para 2020 como localmente se intensifica a pressão. E essa pressão, ela faz o quê? Ela coage lideranças, ela, faz, ela promove mais aliciamento, né? ela coloca todo um clima de guerra na, na, na cidade mais próxima das aldeias. É, é muito, o que já era extremamente tenso, virou um barril de pólvora. Assim. E vai chegando muito mais gente, vai chegando... Gente com toda a cara, toda a característica de milícia mesmo, armada mesmo. Então, é, é, me perdi aqui que meu filho veio falar comigo. Então, é, a, a situação fica, de, fica muito mais tensa, com muito mais uh, riscos né, para as lideranças. Tanto que ano passado não foi à toa né, que o ministro Ricardo Salles parou em Jacareacanga, contrariando as determinações do Ibama. É, teve todo um rolo, então, da Serra do Cachimbo, que prenderam helicópteros do Ibama lá. É, e aí, o, não é à toa que ele para lá e vai fazer um discurso, exaltando os garimpeiros, falando que eles têm que explorar a terra indígena mesmo. Depois, o presidente Mourão ele vai elogiar a atividade do garimpo terra indígena, como ele já tinha feito várias outras vezes, né, dá todo esse respaldo. E aí, a, a, a situação ela fica de um jeito, a tensão fica tão grande, que muitas lideranças têm que fugir da terra indígena, da aldeia, para um, se proteger por, com a família inteira por conta de ameaças. E isso estava... Todo mundo sabendo, os órgãos todos notificados, o Estado todo ciente disso. Então, uh, isso que aconteceu ontem é o um, é um estopim do que já estava previsto. Tanto que, a partir de março desse ano, com os, os garimpeiros entrando na, tentando entrar né, em uma das áreas ainda não exploradas, poucas áreas não exploradas da terra indígena, no rio Cururu, eles tentando entrar pelo, pelo Garapé Baunilha e os munduruku fazendo é, resistência a isso né? eles é, começam a por conta da resistência da, da oposição que os munduruku fizeram de barrar mesmo eles atacaram a sede da organização da associação Akuburum depois atacaram de novo a associação Akuburum com os furtos e até, é, disseminando um discurso mentiroso de que seriam as ONGs que estão manipulando o mundo do cu para poder é, ganhar em cima deles, coisas assim. E, é, e, e aí a, 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 foi escalando, foi escalando a violência lá, a tensão lá. O Ministério Público chegou a... a notificar né, os órgãos competentes de que aquilo que aconteceu em Palimiu, nos Yanomim, podia acontecer também no Mundurukou. E dito e feito, ataque dos garimpeiros ontem. Então, bom, eu vou parar um pouco, eu já falei muito, e deixar agora um pouco para as perguntas também. Depois eu posso falar um pouco mais, se for de interesse de quem está assistindo, falar mais sobre o lobby do garimpo, quem são, com quem eles se encontraram, coisas assim.
1: Tá certo, muito obrigado, Luísa, por compartilhar as reflexões, sentimentos, né? o pensar que vem do coração, da vivência, saiba que o teu sentir também é o nosso sentir, e sim, né quando tiveres as notas técnicas do, do relatório sobre o Cerco do Ouro, a gente vai divulgar, publicar, publicamos inclusive o seu, seu tweet do dia 17, se referindo à fala sobre ele, então a gente quer sim acompanhar também. Nós temos agora um momento para uh, o debate com todos e todas. Eu combinei com a Luísa que repassaria uma, duas perguntas por vez e aí ela vai fazendo suas reflexões. Então, temos vários comentários no chat, depois também podemos repassar para ela, ela pode também olhar. Mas eu vou então começar com duas perguntas, Luísa, se você me permite. A pergunta duas perguntas que são do Luiz Henrique. O Luiz Henrique pergunta, você acredita em responsabilização judicial em instâncias nacionais e ou internacionais? E quanto à restituição, se é que ela seja possível ou mensurável, será que vão ouvir os indígenas afetados? E a segunda pergunta do Luiz Henrique é, também gostaria de ouvir, Luiza, por favor, se você poderia comentar, sobre como esses grupos paramilitares e seus financiadores atuam para desestabilizar comunidades e suas lideranças. Você já comentou um pouquinho, então se pode aprofundar um pouco isso. obrigado
2: é, Bom, obrigada, Luiz Henrique. É, não sei se eu entendi muito bem a primeira pergunta, se eu acredito em responsabilização judicial é, de quem? Dos invasores das terras indígenas? em instâncias nacionais ou internacionais ou do governo que fica estimulando esse tipo de coisa porque assim, a responsabilização internacional de um, do, do governo em relação aos povos indígenas tá, inclusive tem um processo né apresentado no Tribunal Penal Internacional em relação à pandemia é, e a gente sabe que as, as invasões de terra têm relação com isso de determinada maneira um, Uh, responsabilização judicial em instâncias nacionais. Uh, bom, se, estiver, se a gente estiver falando das empresas, sim, algumas delas, mas assim, é isso, a gente vê grande parte do, dos um, figuras-chave do lobo do garimpo, por exemplo, tem um monte de processo nas costas, tem um cara que foi diretor do que antes do, do, do DPNM, que era antes o o, a, a ANM né, o, o órgão anterior, a ANM o cara foi é, presidente no, de, desse órgão no Amapá e por conta de uma série de irregularidades cometidas por ele, ele foi preso um tempo assim, mas agora tá aí ele, ele, ele também já foi deputado federal na época do Bolsonaro, inclusive, tem foto dos dois juntos e aí um, ele agora tá aí na articulação do movimento garimpeiro assim Uh, um dos principais nomes do, 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 do lobby de mineração hoje, que é o de seu sobrinho, de seu Frederico Sobrinho, que, tá, que a empresa dele foi investigada, a Uruminas foi investigada pelo Ministério Público do Pará em 2019, ele também tem um monte de processo. Né? Um, então, eu, se eu acredito, aí a gente teria que ir um pouco mais fundo para discutir como é, que é a justiça nesse país. né, assim mas um, é um pouco complicado é, só coloquei esses pontos para a gente ponderar né assim, às vezes isso com uma responsabilização judicial acontece mas até que ponto isso é eficaz efetivo já são uns 500 né um, mas também se a gente tentar olhar -se por uma tipo uma ótica ideal assim deveriam sim ser é, é, obrigados a indenizar as comunidades né um, todo assim, tu, a, melhor, assim fala né? a melhor maneira de se reparar eu acho uma comunidade, comunidade indígena é, é pela pelo, pelo investimento entre aspas, na terra né assim restituir com, é, reparar por exemplo os danos da, promovidos pela ditadura militar é, com demarcação de terra né assim que é aquilo que permite a comunidade florescer, assim, né, do, do jeito que ela determinar melhor. É, danos promovidos por garimpo é muito difícil você recuperar uma área devastada por garimpo, né, eu não vou entrar em detalhes nisso porque eu não sei, porque não é a minha área mesmo, mas hum, é, é, é preciso, né, é preciso, medidas reparatórias é, é fundamental. Uh, mensurável, bom, é, existem, são feitos cálculos né, do, do dano ambiental é, promovido por garimpo, é, a PF faz esses cálculos, não sei se foi de 8 milhões, o que saiu no ano passado, depois da, da operação Bezerro de Ouro e da página Brabo 2, mas isso é mensurado, sim, pelo, pela Polícia Federal, isso é mensurado. E quanto à segunda pergunta é, de Luiz, é, sobre desestabilização das comunidades, é, esse assunto é muito delicado, né? Assim, porque... É, é Temos sofrido também né, os indígenas e eles é, têm que enfrentar ainda isso. uma dimensão que a gente, como não indígena, não consegue nem entender bem, né? Então, é, eu evito falar falo disso para não tratar de maneira leviana algo que é um delicado e importante para as comunidades. O que eu posso dizer que é o que, os, que eles colocam nos comunicados públicos deles, nas né? falas, nas entrevistas, aqui, é, esses, as pessoas que são aliciadas para essa atividade, elas são compradas, em aspas, promessas de enriquecimento fácil, com, com bens materiais, então, enfim, Tem uma série de técnicas de expedição pela mercadoria, pelo dinheiro e pela promessa de enriquecimento. sabe? E, e isso é terrível, porque primeiro, não,
1: não, é, é, não sei se
2: vocês estão conseguindo ver bem.
1: Oi, é, Luísa. Acho que está tá dando alguns. Está dando alguns cortes no áudio. Vamos ver se restabeleceu agora. Está é, Ainda temos um problema na conexão. Ainda temos alguns cortes. A gente não consegue te ouvir toda é, cortada. Vamos tentar novamente. Ainda está Uhum, é, a gente não, não consegue ouvir o completar da frase, quem sabe tentar, a, a Luísa pode tentar conectar novamente, o pessoal da técnica, não sei se quer, daqui a pouco tira e volta para ver se a gente consegue melhorar a conexão, por favor. Enquanto isso, né, enquanto o pessoal vai tentando ver se melhora a conexão, eu aproveito para lembrar a todos e todas que o IHU Ideias, esse espaço de discussão de diferentes temas de fronteira, acontece toda quinta-feira, nesse horário, nesse formato de live atualmente. Então, das 17h30 às 19h, e a próxima conferência, que vai acontecer no dia 10 de junho, ela tem como tema os nacionalismos religiosos na política internacional do século 21 então, na próxima, não na próxima quinta, em função do feriado, na outra quinta, dia 10 de junho, nesse horário, teremos essa temática com a professora a doutora Tatiana Vargas Maia, da Salle, aqui do Rio Grande do Sul. Então, aproveito para convidar todos e todas que quiserem continuar acompanhando. Lembro também que para acompanhar a nossa programação, receber as nossas notícias diárias poder ficar por dentro, né, de tudo o que é publicado, o que é colocado no nosso sítio do Instituto Humanitas Unicinos, você pode acessar ihu.unicinos.br, se cadastrar lá, preencher o cadastro para receber a nossa newsletter. Então, você assina e recebe diariamente as nossas notícias, o nosso site tem atualização diária e também pode conferir toda a programação eh, dos nossos eventos lá né, nessa, nesta página. Também as gravações de cada um dos eventos, de cada conferência, do Iago Ideias, dos outros ciclos, ficam disponibilizados lá no nosso sítio. Então, iahu.unicinos.br. Nós estamos tentando ainda uh, reconectar com a Luísa, vamos ver se se é possível, para a gente poder dar sequência com o debate. Assim que for possível, a gente restabelece. Oi, Luísa, está me ouvindo? Oi, estou
2: ouvindo, está me ouvindo?
1: Ah, muito bem, uhum, estamos ouvindo muito bem. Então, vamos seguir com as questões, pode ser? Sim, por favor. Tá certo, então tivemos as questões Luiz Henrique, agora temos uma questão do Armando, a questão do Armando diz... Falta um governo comprometido com a vida humana e com o meio ambiente. Os invasores devem ser presos e pagar por seus crimes. O que isso impactou no aprendizado dos que frequentam a escola? E, por favor, Lucas, a pergunta do Alexandre Pereira também. Aí a professora responde, a Luísa responde. O Alexandre agradece pela linda apresentação e sabedoria e pergunta, já pensou em expor a situação às organizações unidas, a ONU, nomea nomeadamente os assassinatos e perseguições às comunidades indígenas? Então, se puder falar sobre essas duas questões, Luísa, depois a gente tem mais algumas.
2: Tá bom, obrigada, gente, pelas perguntas. É, pode voltar para a primeira, por favor, Lucas? Ah, bom, falta um governo comprometido com o meio ambiente, com certeza, porque, inclusive, os governos do PT não, não fizeram muito por isso, né? Basta a gente lembrar de Belo Monte, por exemplo, e as outras hidrelétricas na Amazônia, né? Assim, a exposição do Rio de São Francisco, etc. Então, assim, é importante a gente levar em consideração que a agenda ambiental não é muito popular em nenhum caso, nem no outro. A gente realmente tem que repensar um monte de coisa quando a gente fala de um governo comprometido com o meio ambiente, Sobre invasores serem empresas e pagar pelos seus crimes, eu não acredito em prisão como solução para nada. Não. Eu acredito em medidas que a gente pode, pode pensar em medidas de reparação para o que eles fizeram nas terras indígenas. Não acho que prisão vai resolver, sabe? Isso. É, o que isso impactou no aprendizado do que, dos que frequentam a escola? Eu não, não sei se eu consegui entender essa pergunta. O que isso quer dizer? Mas isso impacta na vida de todas as pessoas, né, assim, isso impacta, em geral, mesmo, é, em todos os aspectos das pessoas que estão nas terras indígenas, tá? então, certamente, é, isso também, nesse sentido também. E a, a outra pergunta, do Alexandre, é, que bom que você gostou da apresentação, obrigada. As organizações indígenas têm feito isso. Né? Tem ido ao, ao, à ONU, e, enfim, diversas é, outras instâncias, internacionalmente, inclusive, para denunciar é, o genocídio em curso indígena e os ataques sistemáticos né, aos, po aos povos indígenas desde muitos anos, né, há muitos anos ele vem fazendo isso, a articulação dos povos indígenas do Brasil é, tem feito isso com maestria e ninguém melhor do que eles para fazer isso, né.
1: Ok, vou passar mais duas perguntas, Luísa, vou pedir se a gente consegue fazer mais dois blocos e aí fechamos, então essas duas e depois mais duas aí é, fechamos. Então, temos a pergunta do Natanael. ele começa também elogiando a excelente exposição, né, expressa admiração e carinho por você e pergunta, como podemos engajar a sociedade como um todo em prol da causa indígena para que todos percebam os horrores do genocídio? E a outra pergunta vem do Observatório da Mineração, Luísa, como você vê a dificuldade geral de investiga da investigação em chegar até os donos do negócio? Acha que falta vontade para pegar os peixes grandes?
2: É, bom, vou, vou falar. Tá bom, obrigada. Você foi responder uma de cada vez, para responder do Natan primeiro, que foi meu aluno. Eu estou muito feliz de você ter escutado aqui. <risos> obrigada. Um querido. Morro de orgulho dos meus alunos. Como podemos engajar a sociedade como um todo em prol da causa indígena? É... Bom, eu, eu comecei um pouco a fala falando isso, né? É entender que, que todos nós estamos implicados nisso, de diversas formas. Primeiro porque esse país nunca deixou de ser um país colonial, e as nossas relações passam por isso. Né? E a nossa vida depende, em grande medida, da, desse caráter de colonização perpétua. Então a gente também até que se entender o que é que no meu modo de vida é, reforça esse tipo de relação de que extrai, né, de extrativismo predatório das terras indígenas, de invisibilização das lutas. Isso eu tô falando só dos indígenas. Se eu falasse de outros povos seria já história, né? Mas assim, então a gente entender de que maneiras a gente está implicado nisso. E entender que isso não é realmente só uma causa indígena, que as lutas indígenas, elas também, é, elas não dizem respeito só aos indígenas. Né? Não são só eles que devem defender a demarcação de terras indígenas. Porque, primeiro, a gente tem um dever de defender isso até com medida de reparação, como eu estava falando, né? por, um, por um país que foi criado na base do genocídio indígena e negro. Uh, segundo, que as terras indígenas são direitos constitucionais dos povos indígenas. Então, uh, eu defendo o ponto de que, sem garantia de direitos indígenas, não tem democracia. que A gente precisa garantir direitos de todos, né? e das minorias, particularmente, minorias políticas. Uh, e aí, e como... Aí eu estava eu falando, fiz um panorama do terror no começo da minha fala, mostrando diversos projetos de lei que estão aí tramitando com uma rapidez frenética, porque a gente tem toda uma configuração política que é favorável a essa tramitação. Né? O presidente da Câmara, ele é quem é, a presidente da CCJ, ela é quem é, e por aí vai. Então... É... A gente precisa, a gente realmente precisa se unir em relação a essa, a essas investidas, né? Esses golpes sucessivos nos direitos indígenas, na, na política ambiental e tudo mais. E a do Observatório da Mineração, eu estou rindo por ter recebido uma, uma pergunta do Observatório da Mineração, porque na verdade eu aprendo com o Observatório da Mineração sempre, sempre falo isso no Twitter, minha principal referência. <risos> então, inclusive, recomendo que todo mundo que estiver ouvindo a gente de acessar o site, se ainda não conhecer o trabalho do Maurício, é fantástico muito bom mesmo é, como vejo a dificuldade geral de investigar, da investigação, investigação chegar até os donos do, do negócio né? cara, não sei, sabia é muito difícil é muito difícil entender é, o porquê né? que não se chega a isso assim as primeiras notícias que a gente tem, por exemplo, do grupo Boi na Brasa, que está sendo investigado agora, são de 2017, assim, na mídia, né? Que, porque o Muduruku tem falado, e isso está dentro das, das ações do, do, do Ministério Público, quem são, onde estão, e como estão explorando a terra deles, quem são as pessoas mesmo, assim, sabe? E isso está dentro dos processos. Assim. Então, eu acho que talvez seja uma mistura de... Ah, de falta de vontade de política com os entraves administrativos burocráticos do Estado, assim, mas é difícil responder essa pergunta, essa pergunta de um milhão
1: de dólares. Ok, então, Luísa, vou fazer um bloco agora com três questões, aí pode responder e também fazer a tua o fechamento, enfim, para a fala final, que a gente em função do tempo vai vai fechando. Então teriam outras, né? Mas a gente fica dentro do nosso horário. Então a pergunta do Davi, o Davi pergunta, né? Tem uma lista, Davi Moreira de Mello, isso. Tem uma lista de políticos ou militares que são donos dessas mineradoras? Depois a pergunta da Mariana. A Mariana vai dizer, Luísa, você pode falar um pouquinho sobre a atual situação da FUNAI e sobre o que vem acontecendo no processo de demarcação dos Munduruku desde pelo menos o governo Dilma dentro da FUNAI? E, por fim, da Gabriela, a Gabriela vai perguntar, agradece por compartilhar conosco seu conhecimento, queria saber o que você acha de estratégias de autodefesa elaboradas por PLs para proteger territórios considerando a ausência do Estado? Então, Luísa, se puderes responder essas três questões e aí a gente vai fazendo o nosso fechamento. Muito obrigado.
2: Obrigada. É, vou começar pela da Gabriela. É, não sei se são PLs ou são PIs, porque ela está falando de
1: ausência do é, Estado, que né? É, são PIs, então, pode indígena, ser um é I maiúsculo nada? isso.
2: É, imagino que sim. É, ah, Gabriela, adorei essa pergunta porque eu adoro falar disso. <risos> é, eu 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 entendo que a, a, as soluções autônomas, as estratégias autônomas de defesa do território são o futuro, o presente e o futuro, né? O presente é um, um tempo já, na verdade, e o futuro né? é o que é o que permite é, de fato, encarar os problemas de frente, apesar de todos os, os problemas envolvidos nisso, né? Os riscos, os, as, a violência que eles estão submetidos, as dificuldades logísticas, a grana que isso demanda, né? Mas eles não esperam do Estado para fazer, não esperam, não sabem, no Mundo Começo, por exemplo, sabem que não, não tem como esperar o Estado resolver os problemas. Então. Eles fazem, como eu disse aqui, né? os Munduruculanos no Tapajós, eles fazem ações autônomas de vigilância é, ambiente, territorial desde 2014, e também desde 2014 eles fazem, eles estão, eles fazem o, no médio Tapajós a marcação da Terra. Então, assim, é, eu já passo para a pergunta anterior a essa, né, que eu respondo as duas ao mesmo tempo. Porque, por conta justamente do, do, da morosidade no processo de regularização fundiária da terra indígena saurema e ba, dos munduruku no Médio Tapajós, eles resolveram, em outubro de 2014, fazer uma autodemarcação da terra. Então, eles fizeram uma ação totalmente autônoma para demarcar a terra e defender a terra, porque tinha uma hidrelétrica apontada para aquela terra, que quase saiu e não saiu por falta de consulta, né, então foi por conta da resistência dos indígenas e dos ribeirinhos, dos beiradeiros que são aliados deles lá dentro da margem do rio, protegendo a terra de forma completamente autônoma, e conseguiram vencer um mega projeto de hidrelétrica que estava botado lá para a região, e falar um pouquinho sobre o processo, pois é, então, é, o processo de regularização fundiária de demarcação de terra indígena, ele é longo, e ele começa com o um GT da FUNAI, que vai identificar e delimitar a terra. Então, vai dizer, por, em cima de um monte de critérios, que é regulado por uma porta, portaria do ministerial, por que aquela terra é, é de, importante, é ocupada tradicionalmente para os indígenas, e por que ela é importante para a sobrevivência física e cultural do grupo, né? Se, seguindo a determinação da legislação. E aí, quando a, a FUNAI ela publica o relatório circunstanciado que mostra isso, ela está atestando que aquela é uma terra tradicionalmente ocupada por um povo indígena. É né? uma terra identificada e delimitada. Depois ela vira uma terra declarada, quando ela é declarada pelo Ministério da Justiça, ela vai ser demarcada fisicamente, os, os, os perímetros dela, vai ser tirados os, os invasores, não, os invasores, ocupantes, e é, depois ela é homologada, e registrada. E aí, no caso dos Munduruku do Médio Tapajós, como tinha uma hidrelétrica projetada para lá no PAC, é, um foi um grande aoE nos anos 2013, 2014, 2015. É, foi. O, a FUNAI não estava publicando o relatório, não estava reconhecendo formalmente a existência da terra indígena, sabe? E aí os, os Munduruku fizeram a demarcação da terra. Em 2016, a Terra foi publicada, em 29 de abril de 2016. Eu fiz a minha dissertação, mas essa não foi a primeira vez, voltando à pergunta anterior, né, que eu tinha respondido antes, essa não foi a primeira vez que uma terra indígena foi demarcada pelo próprio povo e também não será a última, né, nem foi a última naquela época. Né, desde a década de 80, pelo menos, a gente tem notícia de terras que, que foram demarcadas por conta própria pelos indígenas a minha dissertação de mestrado estuda justamente isso, né, autodemarcações de terras indígenas, e conta esse processo, esse assim, embrole todo, nessa luta em torno da terra indígena Sarai Moibã, dos munduruku, do Médio Tapajós. Então, assim, aí, você, aí vocês pensam, né, se a terra indígena munduruku está vulnerável desse jeito, como a gente tem visto nos ataques sistemáticos, a terra indígena munduruku, a terra indígena nomame, são terras demarcadas há muito tempo. Essa terra é, dos mundurucu não foi demarcada pelo governo Dilma com... Eu não sei se Mariana estava falando da terra dos do, do Alto Tapajós e do Médio. A do Médio não terminou o processo de demarcação, ela foi identificada, e delimitada. Mas ela ainda não foi declarada, por exemplo. A terra do Alto Tapajós, ela tá demarcada, está homologada, registrada. E nem por isso ela deixa de ser atacada. Então, se as terras indígenas homologadas, registradas estão sofrendo esses ataques, imagina as que não estão demarcadas. Né? Assim. Então, a situação lá no Médio Tapajós, por exemplo, é crítica demais. Demais. Ano passado eu recebia, semanalmente, ligações do pessoal de lá falando não sei que, que, que se vai ter terra aqui daqui a pouco, porque os madeireiros estão arrasando com a terra, os grileiros estão abrindo a picada aqui do, do lado da roça do cacique, assim, sabe? Então, é bem... Bem crítica a situação, assim. E a outra, a primeira pergunta, do Davi. Se tem uma lista de políticos ou militares que são donos de mineradoras. Davi, eu vou te sugerir pesquisar junto com... Lá no Observatório da Mineração, que acabou de ser citado aqui. <risos> que ele sabe isso bem melhor do que eu, mas a gente sabe que... É, muitos políticos têm né, envolvimento com empresas de mineradoras e tudo mais, mas que também, essas grandes empresas, elas não têm um dono só, né? e também não são só os políticos que estão envolvidos nessa, que estão tão implicados né, nesses nessas atividades extrativas criminosas, assim. É, tem os bancos que financiam as mineradoras também, que tem a falar nas mineradoras estrangeiras, né? é, então, eu não sei, assim, te dizer se existe uma lista ainda mais, mas é, eu te remeto justamente ao trabalho do Maurício, porque ele está sempre mostrando as conexões entre políticos e outras figuras públicas com uh, o setor da mineração. O que eu posso te dizer, rapidinho, só fazer um adendo, o que eu posso te dizer é que na região do Tapajós os políticos estão todos envolvidos com garimpo.
1: Assim, isso eu posso te dizer, segurança. Ok, mais uma vez, muito obrigado, Luísa, por compartilhar suas reflexões, seus sentimentos, suas ideias. Eu agradeço também a presença de todos, de todas. Luísa, muito obrigado, todos e todas, muito obrigado pela presença também. Até a próxima, tchau, tchau
2: muito obrigada, muito obrigada mesmo agradeço muito, todo mundo do IHU agradeço quem assistiu, quem mandou pergunta muito obrigada mesmo, foi
1: ótimo é <risos>